0: Have et indtagende væsen tør vel nok siges at være en af de naturens gaver, der bringer de største fordele. Det medfødte er her det mest afgørende, men naturligvis kan man også selv bidrage ikke så lidt til at virke behageligt på sine omgivelser ved at stræbe af de agtage alle de små hensyn, der med rette eller urette har fået hævd i omgangstonen, og først ved at studere sig selv og sine medmennesker en smule. Først og fremmest bør man gå ud fra, at høflighed er så noget nær det stærkeste våben, man kan have i hævde. Jo mere uhøflighed man møder hos en modpart, jo stærkere står man, når man selv er fuldt ud høflig.
1: Velkommen til Oh My God", en podcast om takt og tone for Facebook-generationen. Oh i dag skal vi tale om kulturmøder, og her mener vi altså både, hvordan man opfører sig ordentligt i møde med andre kulturer i udlandet, og hvad der er god pli for turister, der befinder sig i Danmark. Jeg hedder Julie Hasseris. Og jeg hedder Julie Mørkeberg.
0: Velkommen til.
2: Oh
0: Julie, du har jo haft en, en overvejen, en staycation, som vi snakkede om. Ja. Og du har brugt det meste af din sommer her i Danmark. Det har jeg. Betyder det, at du har gjort dig nogle observationer omkring turister i Danmark, og hvordan de opfører sig? Mm, jeg vil sige, at min lunde
1: har måske været lidt kortere, end den plejer. Er det noget, det? <laughs> ja, men jeg ved, altså, hvis man, hvis man bor i København, så har man nok set, at der er de her famøse udskældte, også løbehjul, der ja. er rundt omkring. Og ligesom, ligesom cykler i København, når turister de begiver sig ud på en farfuld færd med dem, så... Ja, så, øh, det, så oplever man i hvert fald lidt af hvert som, øh, som statist i deres øh, show. <laughs> Æ, eller hvad man kan sige. Altså, det, ja, jeg cykler jo selv ret meget. Øh, så jeg har tit været i det, man kan kalde udfordringer øh, på cykelstien. Fordi at der jo både er nu løbejul, hvor folk ikke kan finde ud af at købe dem. Og der er cykler, hvor folk ikke kan finde ud af at købe dem. Og det er primært turister, som ikke kan finde ud af det. Fordi ja, jeg ved ikke om... Øh, de er jo nok ikke en, øh, vant til at komme fra sådan en cykelnation, som Danmark er, og København er jo også kendt for at være en cykelby. Mm -hmm. Så det kan jo både have noget at gøre med, at de ikke er vant til at, øh, at begive sig rundt øh, på jernhesten og på løbehjul i deres eget hjemland, og så kan det noget at gøre med, at de måske ikke kender øh, reglerne for, hvordan man lige gebærder sig i den danske trafik og, mm. og, og kender skiltene og sådan noget. Selvom at, øh, ja, jeg tror måske lidt, jeg har taget for givet, at folk bare skal kunne reglerne. <laughs> øh, ja.
0: Ja. Altså, vi snakker primært, sådan, øh, folk, der bruger de her cykler løbe i dagtimerne. Jo. Jo, for jeg har fornemmelse af, at der også er rigtig mange danskere, der ligesom bruger dem ja. øh, i fuld tilstand om det. Ja det er heller ikke specielt, ja, det er ja. heller ikke
1: særlig godt. Og det øh, er jo også. Altså, nu har der også været, øh, været nogle, øh, hvad kan man sige, Mm -hmm. øhm, hvor at, øh, der er blevet snuppet en del øh, folk, som simpelthen har kørt fuldt på løbehjul, uden at tænke over, at de gjorde noget ulovligt, men det er jo et transportmiddel og man bliver jo bare øh, uopmærksom, hvis man har fået lidt indenbords, så
0: det skal jo selvfølgelig tages alvorligt, ligesom at køre på cykel når man er fuldt i bil ja, fordi, altså, Jeg har det sådan lidt, lidt blandet med det her løbehjulesnak fordi øhm, jeg vil sige at turister på cykler Øh, og så videre har alle dage irriteret mig mm. også før de her elcykler og el i hjul kom til Æh, fordi det er irriterende at folk ikke sætter sig ind i reglerne øh, det er når hvor man, de skal være ja. mm. og specifikt når man kommer til et land der er så glad for at cykle øh, at man så ikke sætter sig ind i færdselsreglerne altså jeg arbejder jo ret, altså, jeg arbejder i en del af Christiansborg og det, når jeg skal af bussen ved Stormbroen, er jeg næsten hver gang ved at blive kørt ned af en cykel eller en el -hjul. Mm. Mm. Og det er ekstremt frustrerende. Men jeg er mere skuffet faktisk over øh, danskerne, som ligesom ikke har nogen undskyldning overhovedet, fordi de godt ved, <går> hvad det er for en cykelnation, vi er. Mm. Øhm, og som alligevel vælger at køre fuldstændig vanvittigt eller i berosed tilstand. Øh, det synes jeg nærmest at være. <laughs> mm.
1: Ja, jeg tror det er, fordi jeg, altså, jeg, har selv mest stiftet bekendtskab med de her turister i dagtimerne på øh, cykelstierne, mm. øh, på de her og de her cykler og Ja, hvis vi skal komme med nogle konkrete eksempler på, hvad jeg sådan har sådan her observeret. Ja, det vil jeg gerne høre. Ja, okay. Så der er den klassiske med, at der er nogle turister på løbehjul og cykler, som kører foran mig på cykelstien. Okay, vi befinder os i København. Jeg kommer fra Amager og kører over Knibelsbro, som ligesom er fra Christianshavn og fører ind til byen. Mm -hmm. Så når man ligesom skal ned af den bakke, så kan man godt have ret meget fart på. Øh, og tit, når der er folk foran mig, som ikke lige har reglerne, så kan de ikke finde ud af, øh, hvor de skal placere sig på vej eller på cykelstien. Mm -hmm. Fordi at nogle gange, eller lige der, der er cykelstien ligesom opdelt efter, skal du øh, lige over øh, mod Christiansborg, eller skal du dreje til højre og køre ind der, hvor, øh, hvor Kongens Nytor og Kirken er. Mm -hmm. øhm, så det, det er en af problemerne, og et andet problem er, at de, øhm, altså jeg har bare observeret, at de, de reagerer langsommere i trafikken, fordi de ikke helt forstår, hvad der foregår, eller er måske ikke vant til, at der er så meget trafik omkring dem, og at ligesom, altså du bliver nødt til at gøre noget, du skal ikke bare stå og glo, og hvis du ikke kan finde vej, så skal du stå med de kort midt ude på vejbanen, hvor der kommer alverdens fartøj og kørende frem og tilbage, altså så er du simpelthen nødt til at trække ind til siden. Det kan ikke passe, og det kan ikke passe, at du lige pludselig beslutter dig for, at når du skulle for resten af drejet her, så må du altså følge den vej, du har taget, og så vende om. Fordi det går simpelthen ikke, at man øh, drejer, og, og også, det der med at give tegn, det er rigtig vigtigt, og det er jo også lovpligtigt at gøre, det glemmer de også hele tiden. Og så er der også nogle, de der smarte typer, der synes, det er sejt at lige køre slalom på de der i simpelthen, jeg er simpelthen ved at få pip. Og jeg føler mig som en rigtig gammel dame, der er mega sur, og det er måske nok også meget rigtigt. Men altså, jeg, jeg, jeg vil blive sindssyg, fordi det handler om, at de bare lige skal have det sjovt og føle, at de er på en eller andet i Tivoli, mens det går ud over andre, hvis de kører galt, eller de kan køre ind i nogen. Og jeg, var, jeg var i Paris i, i april måned, hvor jeg så, at der var sådan to piger, de var, har måske været 11-12 år, der kørte på løbehjul, som skulle dreje i et sving. Og de, fik, de havde for meget fart på. Åh oh, nej. Og der var faktisk en af dem, der sådan faldt og sådan ikke rejste sig op med det samme igen. Og man kunne bare høre, at hun tudbrølede. Og jeg vil sige, at heldigvis så var der hurtigt nogle, nogle franskmænd hende og hjælpe, hjælpe hende op og så videre Men altså, det er bare farligt, at man tror, og de har fandme meget fart på. Så man skal virkelig altså, være sikker på, når man, hvad man gør, når man begiver sig ud på sådan et fartøj.
0: Puh, ej, det det lyder simpelthen så ubehageligt. Ja, ej, ej jeg, kan, ja, jeg, er også, jeg er meget træt af de løbhjul jeg, jeg bliver også irriteret, når folk ligesom prøver at argumentere mod mig, hvor, hvor det er altså, tanke hver gang jeg er, det er jo bare sjovt, det er fandme ikke bare sjov. det er transportmiddel, du er i trafikken, der er mange mennesker omkring dig, det er dudsens alvorligt, at du kører ordentligt, og mm. øhm, det gælder over for os alle sammen, vi skal køre fucking ordentligt på de der fucking el-løbhjul, ja, jeg er også meget bitter omkring dem, har du prøvet det egentlig, Julie? Nej, at, øh... nej, jeg, jeg nægter dig. Jeg vil ikke. Jeg, jeg, jeg vil simpelthen ikke, for jeg synes, det er for, for farligt. Og så synes jeg også, det er, jo, er en mærkelig forretning, de kører. Og de siger, at de holder helt vildt længe, de der løbehjul, og det gør de ikke. De holder kun et par måneder, og så bliver de skrottet, så de er ikke særlig co 2 venlige produktion, som de påstår ellers. Ja. ja,
1: der er også flere grunde til at jeg ikke har prøvet med indtil videre. Og en af dem er, at det, altså, det er simpelthen så uæstetisk. Altså er jeg nu gal lige at på cykel. Var... <laughs> jeg synes, de er så grimme de der løbehjul. Og altså, det værste er også, de står jo og biper hvis de mangler strøm. Så står de bare bipper hele natten. Eller det kan de jo gøre? Er det rigtigt? Nogle af dem har jeg hørt gøre. Jeg har sådan gået forbi øh, ned på gaden et løbehjul, der bare stod og biperede. Så stod det bare der. Og der vil jeg sige, der er jeg glad for at jeg bor på anden etage og ikke i
0: stueetage for altså, så skulle man gå ud og fjerne dem hvis man vil sove, Hvad er det for noget? Ja, der er Du har sikkert også set øh, hende. Vi følger på Twitter, begge to Yale, som har en. Øh, hvad hedder det? Cykeludlejningsbiks mm. i Nyhavn, hvor at der bliver ved med at blive stillet øh, masservis af løbehjul foran hendes butik. Det vil sige, at en ting er, at altså, turister stiller. Øh, de der løbehjul overalt for det gør det jo de jeg, var faktisk at, ja, jeg var ved at cykle ind i et i dag fordi stod ja. midt ud på cykelstien så stod den der bare ja, men jeg har også set rigtig mange der har stået på Flinthavn station i det felt øh, hvor som blinde bruger til at reagere ja det er super irriterende men i hvert fald for en øh, butik der i Nyhavn så bliver der stillet så mange på række, at det kun kan være, altså selve firmaerne selv, der stiller dem op der, mm. lige foran hendes butik, og så, er altså, hun mister jo penge på det, fordi så kommer folk ikke og leger cykler hos hende, ikke? så jeg, jeg synes, det er, det er noget mærkeligt noget. Det er noget ja, mærkeligt jeg, jeg kunne virkelig snakke om de her løbehjul <laughs> meget <lang tid. laughs> Vi kunne
1: have et helt ja. løbehjuls afsnit. anti
0: ja, podcast. Ja. Kampagne,
1: køre nu, <laughs> øh, ruller nu. Ja. Nå, vi skal også snakke om andet end løbehjulet.
0: Ja, det må vi nok hellere.
1: Ja. Øhm, vi, kan, vi kan snakke om øh, altså andre steder, hvor vi har observeret turister i Danmark. Øh, opfører sig på en, jeg
0: vil sige, ikke særlig hensigtsmæssig måde. Ja. Altså, nu glæder jeg mig også til at høre alle dine observationer, fordi du har været herhjemme til at se det hele. Ja, altså, jeg har jo blandt andet observeret,
1: at øh, på et tidspunkt så skulle jeg cykle over lange Langebro, og så, altså, så ser jeg noget, der får mig til at stoppe på cyklen. Og, og kigge mig tilbage, og blive ved med at kigge, fordi det, det er simpelthen vanvittigt, det jeg observerer. Og det jeg observerer, det er, at øh, der er, da jeg ligesom kører øh, langs øh, Langebro, og kommer over til Rådhuspladsen i København, så, så opdager jeg ligesom, altså på det tidspunkt, jeg har musik i ørerne i mit headset, så øh, jeg, alligevel så fornemmer jeg, at der er gang i noget tumult her. Øh, så kigger jeg ligesom til højre, og kan mærke, at der er noget aktivitet der, og så står der simpelthen sådan, jeg ved ikke, måske 20 kinesere, der er ved at komme op og slås. Hvad? Ja. Og det er simpelthen fordi, at lige der, hvor de står og er ved at komme op og slås, der er den her store statue af H.C. Andersen. Og de her 20 øh, kinesere, de står simpelthen, og altså, det som jeg ligesom, ud fra min observation, så ligner det, at de er blevet sur på hinanden, fordi at de... Øh, de skiftes til at tage selfies og billeder af H.C. Andersen Statuen. De er jo meget glade for H.C. Andersen eventyr, tror jeg.
0: Ja, det er vi jo alle.
1: Det er jo en stor importvare øh, i Danmark med de her eventyr. Ja. Øhm, og så er de simpelthen øh, altså, ikke kunne overholde en eller anden rækkefølge, eller der er nogen, der har sagt, at det var deres tur til at tage et billede, når det ikke var deres tur, og de er alle sammen altså helt op at kører over den her. De skal bare have alle de her rigtige billeder af H.C. Andersen Statuen. Så de er simpelthen ved at komme op i slot. Og det bliver altså ret fysisk de, Jeg kan se, der er nogen, der står og skubber ja. til hinanden Og der er alle mulige andre fremmede Der sådan kommer ind og prøver at stoppe dem Fordi de er ved tønderne på hinanden simpelthen
0: Ej, hvor er det vanvittigt Det på, Det er altså, fuldstændig sindssygt høj. Altså på Rådhuspladsen i København Jeg forstår det ikke, fordi den går jo ikke nogen steder altså, Nej, er det, sted, sted, det, det er jo et ja. Ja,
1: ja, det der er så mærkeligt den
0: er jo bare lige der. Og fører
1: ordentligt altså. Roligt, du skal nok få et billede med H.C. Andersen Så mærkeligt Ja, det lyder godt nok. Ja, men jeg synes, altså sådan, når der sker sådan nogle ekstraordinære ting, så kan jeg bare ikke, jeg kan bare ikke styre min nysgerrighed. Så jeg blev bare nødt til at... Og gøre, ja, selvfølgelig gjorde jeg tegn til at stoppe på cyklen. <laughs> sådan, ja. Okay. Ja, ja, øhm, Og så stoppede jeg på cyklen, og så kørte jeg sådan ind til siden, og så stod jeg bare lige et par minutter og glodede på, om de fik løst den der konflikt. Og altså sådan...
2: <laughs> Eventyrkonflikten her. Ja. Ja. Ja, altså, ja, ja.
1: ja, det var fuldstændig vanvittigt. Jeg har, aldrig, altså jeg har aldrig set noget indlignende. Hvad, hvad endte så med? Jamen det endte med, at jeg blev nødt til at køre, fordi at jeg havde ligesom noget, jeg skulle.
0: Og <laughs> øh, så men... jeg at komme op for sent. Der var nogle kinesere, der var ved at komme op og slås. Ja. Du, du ved, hvordan det er.
1: <laughs> wow. Ja, så altså, da jeg kørte, der var stadig lidt, lidt gang i den, men der var kommet lidt mere ro på end der var okay. æ, i begyndelsen
0: lidt sjovt det minde mig om, når man har set sådan nogle øh, videoer af folk der er ved at komme op på slås i sådan en ferieparadis, fordi at der er nogen, der har lagt håndklæder og reserveret uh, på ja. og sådan. Det er der. jo en klassiker. om ja. Julie, du har jo lige været i Spanien ja. Var der nogen øh, boede i ved en pool eller noget hvor folk gjorde det her, eller ved en strand eller noget? Øh, nej, altså vi boede i sådan et privat lejlighedskompleks, mm. vi lånte en lejlighed med mine forældres venner så der var en, en lille fællespool i det her lejlighedskompleks, og folk opførte sig bare så pænt. Nå, der det var, var dejligt. Nogle, der var regler, der hang op på, øh, ja, op på sådan en tavle, hvor der stod ikke, noget, ikke nogen drinkspoolen, øh, mest fordi, at øh, hvis glas og skal de jo dræne hele poolen, og sådan få glaset ud, og sådan noget, ikke? Mm. Æ, Og der var jo børn, så ja, det går ikke. <laughs> og ikke noget boldspil, ikke noget høj musik, og sådan noget, og alle var bare så gode til at overholde det, og være søde ved hinanden. Og det var på et tidspunkt, hvor vi kom til at smække os ud, <laughs> Hvor at alle rundt omkring poolen, nogle rigtig søde damer fra Manchester, var virkelig søde til sådan at prøve at hjælpe os med at komme ind, og det endte med, at vi måtte kravle over Øhm, den, vores balkon, for at se, vi kunne bryde ind i lejligheden. Hold vores, øh, vores terrassedør, og ja, det kom vi så også, så vi sparede lige en masse penge i, i spansk låsesmål. <laughs> øh, så faktisk, hvor jeg var, var folk ekstremt søde, øh, og ikke noget med sådan at reservere øh, liggestol eller noget. Mm. Så alle kunne lære noget af mit lille ferieparadis, som yeah. jeg ved det var... Ja, det var rigtig godt. Det var en god øh, oplevelse Man kunne, opleve man, kunne man kunne godt sådan lidt uh, tænke, at, uh, at det godt kunne ende på den måde, ikke? Jo, øh, jo. Specielt når der ikke var så meget plads rundt om poolen, men det var altså bare dejligt. Og ja. så havde vi en strand tæt på, uh, hvor vi ikke var så meget, men hvor der også var... Altså der kunne jeg se, at der var folk, der havde været ude og lægge uh, håndklæder for ligesom at markere. Men vi oplevede ikke noget
2: mm.
0: uh, selv. Men jeg så i nyhederne, at der havde været... Det var så nyheder på spansk, så det er lidt begrænset, hvor meget jeg lige fik fat i den historie. Okay. Men jeg så i nyhederne, at der havde været en, en stigende grad af episoder ved, ved stranden i Spanien, øh, hvor at folk var kommet op og slås Nej. om øh, liggestole og pladser altså, på stranden. Øh, og, lige pludselig så er man bare et primitivt
1: samfund af folk, der ikke kan styre sig.
0: Ja. Yeah. Jeg har så også læst en... Det, det er lidt noget andet, men jeg har læst nogle historier om øh, en strand i, i Barcelona øh, og jeg tror jeg tror ikke det er stranden der hedder det her, men jeg tror området hedder Barcelona mm. som jeg tror betyder noget med lille Barcelona det, altså, det kan godt være at tage helt fejl her men typisk er det sådan et ord som konstrueres på spansk øh, hvor den simpelthen er blevet overrændt den strand af turister så det er med, at øh, lokalbefolkningen sådan, har følt sig presset fuldstændig ud. Mm. Øh, så de har været øh, lidt sådan, ikke aggressive, men mere sådan, konfronterende i forhold til de mennesker, der er på stranden og ligger, altså spærer pladser og sådan noget. Fordi de sådan, det er vores strand også, altså det er vores lokalområde strand, og vi har også lov til at slappe af, og I kan ikke bare altså, stjæle det hele fra os. Mm. Øhm, så det, synes jeg også, var sådan en lidt anden vinkel på det. Ikke? Altså, øh, når man kommer som turist og bare tager, af den kultur, man møder, og ikke lader noget nær tilbage til, til den lokale befolkning, som egentlig sådan, ja, lever med det til hverdag. Ikke? Ja,
1: det, er også, det kan jo også være svært. Hvordan skal man ændre på det? Og hvem er det, der har magt til at gøre det? Og hvilke forbud eller hvilke regler er man sådan måske nødt til at indføre for, at det ikke... Man ikke føler som Spanier, at ens by bliver overrannet turister, og man ikke har mulighed for at leve i den selv, som man plejer.
2: Oh
0: Julie, er der steder, som du sådan... De steder holder dig fra i løbet af sommeren i København, fordi du ved, at der bare er for mange turister der på det tidspunkt?
1: Øhm, der er rigtig mange turister på Nyhavn. Ja. Eller i Nyhavn, Nyhavn, eller hvad man siger. Øh, så der plejer jeg ikke at begive mig ud så tit. Øh, men ellers altså jeg synes der er mange turister over det hele også især inden ved strand altså på stranden selvfølgelig mm. øhm, der synes jeg der er mange så jeg forsøger så vidt muligt at sådan tænke sådan okay vi skal gerne gerne ud og bade øh, altså jeg, jeg tror jeg, jeg er ikke så piuset med at vandet de må gerne være lidt køligere end de fleste andre danskere øh synes. Så jeg har ikke noget imod at tage senere på stranden eller tidligere på stranden, hvis jeg ved, at der er færre mennesker. Mm. Fordi det vil jeg hellere, end at der er fuldstændig proppet. Men ellers ikke sådan... Nej, det tror jeg ikke. ikke... Jeg synes,
0: jeg oplever det rigtig meget lige starten af strået, som jeg nogle gange er ja. til at gå igennem for ja, at på, på arbejde. og sådan. Ja. Jeg synes, det, det er sådan kæmpe, kæmpe propper mennesker.
1: Men jeg undgår altid strået. Ja. Så det, det er ikke en... bare fordi, der er turister. Det er også bare fordi... Det er nedgang, altså.
0: <laughs> Jo, men det, det gør jeg egentlig også, men det er, bare, det er den rute, som jeg skal af, øh, hvis jeg skal på arbejde øh, et ud af øh, to steder. Hvad, hvad? Hvis jeg skal på arbejde de to steder, hvor jeg, øh, hvor jeg arbejder så nogenlunde regelmæssigt. Og det, jeg, jeg kan bare til at tænke på det, fordi vi snakkede om det der med, øh, folk, der stopper på cyklen øh, uden at kitarring eller sådan. Det har det lidt på samme måde med folk. Øh, og det kan også bare være turister, altså indenrigsturister, folk fra mindre byer, som kommer til købstaden, og så bare sådan er vi at gå et eller andet sted hen, og så bare stopper det bare. Så stopper de Og venner sig og snakker eller et eller andet. Det måde, er hvor man, så
1: irriterende. Ja, det er ikke godt nok. Ind til siden, venner. Ind til ja. siden. Og det er sjovt, du siger det der med, med at stoppe lige pludselig, fordi altså, jeg har både boet i Aarhus og i København, og jeg vil bare sige, hvis jeg... Øh, havde en eller anden lille tæller, måler, øh, måleapparat, der kunne måle gennemsnitshastigheden på folks gang på strået i henholdsvis København og Aarhus. Det er simpelthen helt forskelligt. Altså, da jeg boede i Aarhus, der var jeg sådan, hold op, de er der godt nok øh, langsomme på den her. Og jeg, jeg kunne, altså I begyndelsen kunne jeg ikke finde ud af, at det her er rart, at folk ikke skynder sig så meget og ikke har travlt med alt muligt. Eller er ved at blive fucking sindssyg, fordi jeg ikke kan komme forbi, og jeg har travlt med noget. Øhm, hvor jeg har også haft den samme sådan ambivalente følelse med København. Fordi jeg var vant til Aarhus, så var jeg sådan holdt derop. Folk de går godt nok hurtigt, de må virkelig føle sig meget vigtige og travle, når de går så hurtigt. Øhm, til at sådan bare selv blive en af dem, der går rigtig hurtigt. Så jeg ved ikke, altså jeg tror bare, jeg er måske sådan en, der adopterer øh, det, jeg lige sådan kommer ind i. Og så øh, alt efter, hvordan flertallet agerer i den, i den pågældende situation, så gør jeg bare, hvad flertallet gør, tror jeg. Altså sådan adaptere den der kultur med, hvor hurtigt man går. Mm. Men det er meget sjovt. Har du lagt mærke til det, i forhold til, sådan, også i forhold til udlandet? Sådan, hvordan folk de sådan, gør, når de går rundt?
0: Jamen altså, jeg kom lige, nu sad jeg lige og tænkte, at nu her, da jeg var i Spanien her i sidste uge, Uh, har jeg jo gået enormt meget langsommere, end hvad jeg går normalt. Så mm -hmm. jeg har da 100% sikkert været den der mega irriterende, der har gået for langsomt i forhold til nogen, der skulle noget bag mig. Uh, jeg prøver ellers altid at være meget opmærksom på ikke at stå i vejen og ikke stoppe midt i det hele. Altså hvis der er nogen, der siger stop, så går jeg et stykke, indtil jeg ikke står i vejen, og så vender jeg mig om, hvilket, folk, hvilket gør folk nogle gange sådan, Julie, jeg sagde stop! Jeg ved ikke jeg kan ikke stoppe her. Ja, uh, Ja, så jeg har da sikkert selv en mere været sådan en, der gået i vejen for folk. Det er lidt sjovt. Øhm. Men tror du ikke, det er fordi, hvis man er turist, så altså
1: man, man observere måske tit ting på ny, og så kan man godt blive ret fascineret over omgivelserne til, at man automatisk kommer til at gå langsommere, fordi der er så meget at kigge på og observere. Jo, og det er da også
0: dejligt. Vi burde da alle sammen. Altså det er som tager os tiden til at gå og nyde de om omgivelser, vi er i. Jeg ja,
1: kigger op. Ja. Det er så, der er så mange pæne bygninger over det hele. Så bare lige kigger op. ja.
2: Oh Omkring det her
0: med gæster, så har øh, Emma et citat. Det handler i virkeligheden mere om, hvis man har gæster i ens eget hus. Mm. Men jeg tænker alligevel, at der er en pointe at hente i forhold til gæster i ens land, turister. Øh, I forhold til ens holdning til dem. Hun skriver, at enhver gæst bør være en hellig, så længe vedkommende er i ens hus eller land. <laughs> Selvom en af deres gæster måtte have vagt deres mishag ved ukorrekt optræden over for enten dem eller for andre gæster, må de beholde deres ærrelse hos dem selv, indtil alle er gået. Intet gør et mere ufint indtryk, end når en inde udtaler sig nedsættende eller latterliggørende om en af sine gæster til det øvrige selskab, mens den pågældende intet anende opholder sig i den tilstødende stue. Og jeg vil sige, jeg, jeg, det er en det er en god pointe, altså i forhold til, lad os da, øh, snakke pænt om hinanden, og lad os have øjne for, at der er forskellige kulturer, og at der nok sjældent er nogen, der gør noget øh, for decideret at være uhøflige. Men jeg synes også stadig, man skal også have lov til ligesom at sige, uden at det bliver helt patriotisk og sådan skride hjem, hvis det ikke kan opføre ordentligt at øh, man må også gerne have lov til ligesom at værne om sin egen kultur, hvis man synes, at der er noget, der går ind og er grænseoverskridende. Jeg synes, det er en, en meget fin øh, balance i det. Øh, fordi, som vi også kommer til at snakke om, øh, om lidt, er der rigtig mange mennesker, der virkelig går over stregen i forhold til ikke at respektere andre kulturer. Så ja, så vidt muligt, prøve at have... Altså, det gælder begge veje i virkeligheden. Prøv at mm. øjne op for andre kulturer, og prøve at respektere, respektere øh, dine gæster, men som gæst bør du også respektere.
1: Oh jeg har søgt lidt på, øh, hvordan folk har udtalet sig om danskere i, øh, i udlandet, og jeg har faldet over en artikel fra dr.dk, som er fra 2017.
0: Ja. Nu er jeg jo lidt spændende på at høre om... Men vi er meget bedre. End ja, andre. ja men nu skal du høre.
1: <laughs> okay. Jeg kan sige, at rubrikken hedder, Vi er feriedukse, kolon. I udlandet går vi ikke over for rødt og venter pænt bærst i køen. Okay. Og der er simpelthen en, der hedder Pernille Amitsbøl, som er pressechef i Atlantis Rejser. Og hun siger blandt andet i denne her artikel, Um, et meget dansk træk er blandt andet vores køkultur. Vi står pænt og venter, til det bliver vores tur i køen til buffeten, og vi synes ofte, at andre nationaliteters køkultur ikke harmonerer med vores. <laughs> og det her Atlantis rejser, hvor Pernille Amitsbøl er pressechef hos, um, de har blandt andet rigtig mange rejsende til Ægypten fra Danmark, og der har hun også oplevet, at den danske mentalitet er med til at sådan opdrage på andre. Um, for eksempel i Sharm el-Sheikh, hvor der er koralrev helt ind til stranden, øh, og så siger hun, øh, at, øh, at Atlantis Rejser øh, har som rejseselskab altid gjort meget ud af at fortælle om korallernes skrøbelighed, og hvordan vi som gæster kan være med til at bevare og passe på dem. Man træder ikke på dem eller brækker stykker af korallerne. Det overholder danskerne til punkt og prikke, og uddanner også gerne andre gæster, hvis de ikke lige har fået det med.
0: Wow, hvor er vi gode. <laughs> ja, det er fantastisk. Dansker, du Dansk, gør aldrig noget forkert. <laughs> ah, nej, nej, nej.
1: <laughs> Men det er, det er med det her, øh, fordi jeg har faktisk fundet en, øh, en, anden, øh, en anden artikel, der, der ikke helt øh, beskriver os som sådan dukse. Øh. Og det er faktisk øh, det, som de kalder en mediekommentar indholdset hos øh, Christi Dagblad, øh, der har rubrikken, Danskerne er skamløse, uhøflige og ubehøvlede. Så ja, vi skal ikke komme for godt i gang med glæder os for meget i hvert fald. Og den her mediekommentar den handler om, at der er nogle undersøgelser, der viser, at danskerne har et helt andet omdømme, både i vores nabolande som Norge Sverige, og også længere ud i den store verden. Og den her kommentar den nævner blandt andet, at dansker er påfaldende disciplinerede. Som danskere, så lægger vi åbenbart stor vægt på, at mødetider overholdes, øh, og vi bliver meget irriteret, hvis der er en aftalt tid, som ikke respekteres. Ham, der har skrevet den kommentar øh, til i Dagblad, det er en, der hedder Leif Jernø, som er forfatter og foredragsholder, og øh, han siger blandt andet i den her kommentar, øh, jeg kan lige citere, da jeg i årenes løb har opholdt mig en del i både Rom og Paris, kan det bevidnes, at der også på et andet område er mentalitetsforskelle mellem de andre og os. Vores trafikkultur er i alt for mange tilfælde præget af usympatisk mangel på smidighed. Eksempel ved den stakkel, der ønsker at skifte vejebane. Trafikalt sønsforladelse gives ikke. Hold da
0: op. Altså jeg, har, jeg har tænkt på, da vi forberedte os til det her afsnit, at jeg synes, at, at der er mange. Øh, jeg synes, der lader lidt til at herske en tanke om, at der er mange øh, hvide turister, der stadig tænker sådan lidt i koloniseringstanker, som om, at vi gør alle de her kulturer en tjeneste ved bare at, 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 være, at, til ja, ja. at være til stede. Og der hersker også den her tanke om, at vores kultur mm. er mere rigtig. Og jeg er ret stor fortæller for, at der ikke findes noget rigtigt og forkert på det punkt, der findes kun forskellige måder at anskue tingene på. Mm. Og jeg synes, det er utrolig arrogant, øh, at man kan tænke, at ens egen kultur er mere værd end øh, den kultur, man besøger. Altså, man kan jo ikke sætte et spansk samfund, øh, for eksempel... I, altså i dansk kontekst. Mm. Hvis nu man for eksempel som dansker klagede over, at der blev holdt siesta i Spanien, fordi de burde da vide, at der kommer en masse turister lige nu, så mm. hvorfor ville de lukke det der totalt... Øh det, det passer ikke ind i mit program. Ja, det er bare sådan, sådan... Det er dig, der er gået ind i en anden kultur. Mm. Så må du jo tage det med. Altså, der er heller ikke nogen, der siger, at din kultur er mere rigtig. Måske har de virkelig fat i noget med den her, siges mm. øhm, Det er bare noget, der irriterer mig en del. Og på samme måde, så irriterer det mig også, når folk... Øh, kritiserer diverse turister altså folk der arbejder øh, i turistområder for ikke at kunne tale engelsk for eksempel det er noget jeg har hørt øh, for nylig hvor at øh, der blev sagt at man burde da når man vidste at man arbejdede i sådan et turistområde så burde man da lære engelsk altså med andre ord er underteksten du burde lære engelsk så du kan snakke med mig jeg er vigtig, mm. men hvorfor har du ikke lært nogle fraser på det sprog altså til det land, hvor du ja. skal til? Hvorfor altså, skal alt arbejdet ligge på den person, mm. som bor og arbejder i det her land? Ja. Jeg synes også, det er sådan lidt privilegieblindt, fordi at tit og ofte har folk jo ikke mulighed for det. Altså, der er rigtig mange mennesker, der ligesom flytter til turistområderne, fordi de ved, at der kan skabes penge der men som ja, måske er vokset op et helt andet sted, og ikke har haft muligheden for at blive særlig god til mennesker, mm. Så jeg synes bare, det er sådan lidt privilegieblindt.
1: Det er det også, og jeg tror også, det er meget sådan på en eller anden måde typisk vest, vestlige kultur at tænke på den måde, uden man nødvendigvis er særlig bevidst om, at det er det, man gør. Og det er jo skræmmende, at vi kommer her med vores imperialistiske tankegange og kvaser ned over hovedet på andre mennesker og andre kulturer. Men det er sjovt, du siger det der med sprog, fordi da jeg var i Paris med min roomies i april måned, øh, der, øh, altså, der er nogle af os, der sådan er, godt kan lidt smule fransk. Øh, og øh, min roomie, han gjorde meget sådan en dyd ud af at, prø at prøve at tale fransk, de her franskmænd, andet da vi var på øh, restaurant. Mm. Og så prøvede han at sige nogle ting øh, på fransk, øh, som til, til en tjener, blandt andet hvor han skulle bestille noget mad. Mm. Øh, og tjeneren, han kunne godt høre, at... Øh, Almumie prøvede at tale fransk, men øh, han syntes åbenbart ikke, det var godt nok, så han, øh, han svarede ham simpelthen på engelsk.
0: Åh, oh, okay. Det
1: er Og ja. det, det, øh, det bliver sgu skulle lidt sådan. Det
0: er lidt irriteret over. Det er selvfølgelig lidt skuffende. Øhm, jeg har tit hørt det her med øh, danskere, som når øh, folk prøver at snakke til, dansk til danskere at så vil danskere også slå over på engelsk. Yeah. Og jeg har prøvet at forsvare det med, at vi simpelthen ikke er vant til at høre vores eget sprog med en accent, mm. fordi der er så få, der forsøger, yeah. at det er derfor,
1: vi slår over på engelsk. Det er virkelig ærgerligt. Og jeg synes også især i de nordiske eller skandinaviske lande, at der er det virkelig ærgerligt, at hvis man står en svensker og en dansker, og ikke kan tale, sammen på, altså, tale hver sit sprog og forstå hinanden, yeah. det synes jeg også er virkelig ærgerligt.
0: Ja, det synes jeg også. Men jeg synes, det er ærgerligt, at I havde den oplevelse i Frankrig. Ja, fordi vi
1: tænkte at vi gjorde noget ekstra, og det ja. ville de nok sætte pris på, fordi vi, altså, vi havde jo den fordom, at, at der var mange franskmænd, som ligesom var, var, hvad kan man sige, sure eller fornærmet over, at der, at der ikke var nogen, der talte fransk til dem. Og så
0: når vi prøvede, så, ja, så var det ikke altid, at det gik lige godt. Men ifølge Emma, så skal I have point for bare at prøve. Mm. For hun skriver... Og øh, husk lige på, hvornår det her er skrevet. Øh, citatet starter godt og bliver sådan lidt halvproblematisk hen mod slutningen. Hvor der er udlændinge til stede, som ikke forstår sproget, der tales, jo der mod til at devolvere dem og muligt tale med de pågældende i deres eget sprog, så de ikke har indtrykket af at være skyllet op på en yde ø med <laughs> en ville. <laughs> ja, lidt, lidt men nu skriver vi videre her, øh, som egentlig er meget fint. Det er tåbeligt at genere sig for at tale et fremmedsprog, fordi landsmænd påhører det. Altså med andre ord, du skal ikke være bange for at øh, gøre dig selv til grin, bare fordi at der er landsmænd, der hører dig og forsøger, sig med, altså forsøger dig med deres sprog. Ofte kan det tværtimod virke meget pudsigt og bidrage til den almindelige mundterhed, når der tales lidt forkert tysk eller engelsk, at sige, hvis den talende selv lærer med. Så meget humør bør enhver sidde inde med. Så altså, Emma siger, det er god stil lige at forsøge sig, og øh, det vil du som oftest blive belønnet for, mm. altså overhovedet at gøre forsøget. Jeg vil sige, jeg har prøvet at snakke lidt spansk nu her, øh, og jeg, det, det er altså mange år siden efterhånden, jeg havde spansk i gymnasiet. Jeg prøvede også sådan <laughs> en gang imellem at holde det lidt ved lige med Duolingo. Men jeg ja. blev faktisk overrasket over, øh, at meget af det handlede om mig selv, der ligesom ikke turer, mm. øh, Men lige så snart, at, altså da vi kom til nummer sidste dag havde jeg lidt sådan snakket mig varm. Og ja, dejligt. Og jeg synes, at alle, jeg prøvede at snakke med, var meget sådan prøvet at hjælpe. Og sådan, der var på et tidspunkt, øh, hvor jeg kom til at sige øh, på spansk, det er varmt øh, på en forkert måde. Mm. hvor at hun godt forstod, hvad jeg sagde og så bare lige sagde det på den rigtige måde og så var jeg sådan, at ja, det er rigtigt, det er sådan, man siger det ja. og det var ikke belærende på nogen måde det var bare sådan en, hey sådan her, gør du der bedre forståelig mm. øhm, fremover det, det, det er sådan noget, jeg elsker ved at rejse jeg synes, det er super hyggeligt ja. øh, at lære sprog i sprog
1: oh jeg har fundet sådan en guide fra 2015 som, øh, som euroman.dk har, har lagt ud og det er en guide, som hedder, sådan skal du ikke opføre dig, når du rejser i udlandet. Og det er en ret sjov liste. Ja,
0: den glæder jeg mig til at høre. Ja,
1: og øh, altså, den har ligesom undertitlen tips til takt og tone i 14 lande. Det ja. lægger vi op. Og på den her liste, der finder man blandt andet øh, Frankrig, hvor der står, at man skal styre sin brændert. Fordi selvom Frankrig er verdenskendt som vinenation nummer et, så er det ikke velanset at drikke sabroset offentligt. Øh, og det, det er noget, jeg har hørt mange øh, udlændinge sige, eller turister sige, når de er i Danmark, at de synes, det er helt vildt, at man bare kan gå rundt på, på gaden og være, og være mega stiv, og de, sådan, de synes, det, det er noget helt vildt. hvor jeg, jeg, altså, jeg bliver sådan... Jeg er først blevet bevidst om, at det ikke er normalt andre mulige andre steder, når jeg er i udlandet og tænker, at når man selvfølgelig må vi drikke på gaden. Altså, ja. Der skal man skulle lige passe på, fordi det er overhovedet ikke alle lande, hvor at man ligesom hvor det er tilladt at gøre det.
0: Nej, altså jeg, jeg er virkelig blevet sådan en, der tjekker hver eneste gang, jeg er i udlandet. Øh, sådan, må jeg det? Jeg er virkelig også regelrytter, altså, Jeg kan virkelig mm. ikke lide, og sådan... Øh... Og bryde regler på den måde. Det har også ført til, at på et tidspunkt, da jeg var lidt til Malmø-festivalen, havde min kasse og hældt øl op i to togo sådan så det ikke så ud som om. Åh, så det du oh, ja, ja, det var ret smart. Ja. Men det er også lidt savligt, for man må jo ikke. Jeg ved det godt. Så ikke helt regelrundet alligevel. Nej, men, men jeg forstår godt, jeg har gjort det samme. Men det er virkelig, altså jeg har da også bemærket nu, at og, altså lige foran Tivoli. Den der bar øh, stribe der ligger lige foran Tivoli i København, mm. er jo virkelig blevet rowdy om weekenden nu. Altså der er virkelig gang i den, og der er virkelig fulde øh, turister. Hvor man godt kan mærke, at det er, sådan, det er helt nyt for dem, at de kan stå <laughs> sådan herres på den her måde. Det skal bare udnyttes. Ja. Øhm, og i særdeleshed har jeg altså også oplevet det rigtig meget øh, <laughs> med englænder, mm. øh, hovedsageligt engelske mænd på Stagdews, som er deres version af Polterarben, øh, kan virkelig gå hen og blive virkelig rowdy. Altså, I fredags i Malaga så jeg en gruppe øh, ved højlysdag, som stod og moonede, øh, no. på et torg midt i det hele. Altså, der var familier, der gik rundt omkring. Og sådan ved højlysdag hvor de bare pissefulde og stod og og moonet. hvis man ikke ved, hvad det er, så betyder det, at man står og viser røv til, til resten af befolkningen. Øhm, og jeg fandt faktisk en del artikler om, at... Øh, at mune eller hvad? <laughs> om om det citerede øh, engelske stack dues. Ja. Øhm, blandt andet... Øh, <laughs> i øh, Jeg griner, men det er helt åndssvagt. I Magaluf, som også er en del af Spanien, hvor rigtig mange englænder tager til for bare at drikke og feste, øh, der blev <laughs> den lokale kommune nødt til at gå ud og sige, at det altså ikke er tilladt at skide på gaden. What? Fordi folk er blevet så fucking fulde, at de begynder at skide på gaden. hvor klamt. Ja. Så det, Jeg har dog aldrig oplevet det, men jeg har altså oplevet virkelig fulde englænder på, på de her stack dues. Da jeg var i Prag, der var de også helt ustyrlige. Og så læste jeg faktisk, jeg googlede de steder, sådan drunk British man Prague. Og så fik jeg en, en, sådan en nyhed, øh, side op, hvor der stod, at der i perioder øh, var mange bare i Prag, der havde sat skilte op, hvor der stod no stack dues", fordi de simpelthen ikke mm. ville have dem ind. Ja. Øh, blandt andet, fordi der havde været en episode, hvor et, en, en gruppe af 20 mænd var gået ind og havde bestilt en øl hver. Øh, fordi de kan jo nogle gange godt koste, altså kun koste en euro. Så de havde købt en øl vær, og så havde de bare hældt den ud over hovedet. På sig selv. Ajay. På sig selv. Ikke på andre, men på sig selv. Men midt i en bar. Altså, så er det bare flød med øl på Det er for fanden da. Ja. Så, øh, Ja, det, øh. Det er skulle, det sgu skulle rigtigt nok det der med at altså, drikke lige med omtanke og lade være med at blive sådan nogle kæmpe fucking idioter. Altså jeg så, at der var opstået en side, som decideret handlede om sådan, hvor man kunne tage hen på Stagdø i Prag, fordi at der var mange steder nu, der ligesom... Mm havde skilt op, på der stod no stack hvor der var nogle små fifs til sådan, ej, men sådan her kan I ikke komme ind og okay. Alligevel, hvis I kommer tre-fire stykker af gangen, finder ja. de aldrig ud af det. <laughs> ja. øhm, det er bare helt utroligt, at man ikke, altså som voksen menneske, at man ikke kan finde ud af, at man ikke skal gå ind på en bar og hælde en øl over sit eget hoved. Altså, hvad sker, ja, hvad sker der? Det
2: er helt utroligt. <laughs>
0: Men udover, at det ikke er
1: velanset at drikke sig på roset offentligt i Frankrig, så, så er der, står der også en masse andre punkter. Og det er f.eks. i Tyskland. Det vigtigste tip til, hvordan man ikke skal opføre sig i Tyskland, det er, at man aldrig skal løfte sin arm i nazihilsen. Heller ikke for sjov. Så står der yderligere, at der hvert år bliver anholdt flere turister, fordi de har gjort det her. Så don't do it.
0: Jeg forstår ikke, hvad der får folk til sådan at tænke, at... Det er en god idé. <laughs>
1: så ufærdsende. Åh gud, åh gud. Så står der øh, om Indien, at øh, man skal simpelthen holde sig for offentligt kysseri i Indien, da det i nogle sammenhænge betragtes som en offentlig uanstændighed og kan resultere i anholdelse. Mm.
0: Ja, det samme har jeg også set med øh, Marokko, tror jeg. Mm. At der var det heller ikke så velanset. Øh, også en god idé lige at holde sig for øje, før man vælger at tage det på. Ja,
1: ja. <laughs> oh I Singapore der skal man holde sig fra at spytte, ryge, tyggegummi, tisse, føde og fugle eller tage sit kæledyr med på offentlige steder. Fordi det kan blandt andet ende i bøder. Så
0: jeg troede, at det var, at man ikke må tisse overhovedet. Okay, nu er jeg med. på flest steder. Så står der om Polen, at kinkus er
1: en almindelighed, når man møder en polsk indbygger. Det vidste jeg faktisk ikke,
2: at altså det bare i Polen.
1: Øhm, og så står der, at det er stadig er et galant kutume i Polen, at manden kysser kvinden på hånden. Okay. Ja, der kan bare se. Der tror jeg, jeg vil sådan panikke lidt, måske. Ja, det vil jeg nok også. Øh, I Kina... Der, der kan det godt betale sig at blive dus med sin spisepinde. Så hvis man er desperat, og man virkelig er dårlig til spisepinden, så står der, at man først skal ty til den lille keramik -ske, som oftest tilbydes og at man først skal bede om en gaffel i deciderede nødsituationer.
0: Hvad er en nødsituation? Jamen
1: det, Jamen, det ved jeg ikke. Det må være en utrolig, en utrolig klodset øh, menneske. Jeg har engang været på date. Jeg tror, det var, altså, det var sådan en af de første dates, hvor vi skulle spise sushi, og jeg, altså, jeg kunne bare ikke med de der pinde. Så jeg, altså, mm. Det var så pinligt. Jeg var så dårlig. Altså, aldrig gør det mere. I Japan... Der er den mest udbredte hilsen at bukke. Og øhm, det er ret vigtigt, at man gør det på en ordentlig måde. Og den, det, der er en ordentlig måde at bukke på i Japan, det er, at mænd de skal bøje sig med hænderne ned langs siden og have ret ryg. Og jo længere, de, de, jo længere tid de, de bukker, jo mere højtideligt er det. Så hvis man gerne vil lave et meget højtideligt øh, bu øh, buk, øh, så, øh, så skal man bukke sig i, i så lang tid som man lige kan orke
0: åh oh, det er sådan noget som jeg tænker øh, at jeg vil være altså, super super opmærksom på at overholde men jeg, jeg tænker jeg næsten 100% sikkert ville ende i en eller anden virkelig æglede situation ja. ved at rejse mig for hurtigt eller, eller andet åh ja. øh, god. men jeg synes det, det er dejligt altså, det, er jo, det er jo en respekt for sine medmennesker og sådan, altså,
1: mm. det, det er meget det, sådan
0: en rolig rolig ja. måde at gøre det på ikke? ja
1: i New Zealand, der øh, står der, at man skal lade være med at stige, hvis man ser øh, folk gå rundt uden sko. Fordi det er åbenbart helt normalt at gå bare fod rundt i offentligheden i New Zealand. Øhm. Okay.
0: Hold det op. Det, det, det er lidt sjovt. Det er lidt sjovt med, sådan, at der kan være så mange forskellige for sådan, øh, altså regler for påklædning, fuldstændig alt afhængig af, ja. hvor du er. Ikke? Øh, jeg læste øh, på TV2's 2 øh, hjemmeside, på deres side at øh, de var i Italien ret øh, trætte af øh, turister og den måde, de opførte sig på. Øh, og øh, italienerne gør en dyd ud af ligesom at være velklædte, og at de simpelthen var så møgtrætte af folk, der øh, sad og, om aftenen på restauranter øh, i t-shirts og shorts og... Mm. Eller hvis det var i nærheden af noget strand eller offentligt badet eller et eller andet, at folk sad i badetøj og hår og sådan noget. Fordi i Italien, der gør man noget ud af og ligesom også se godt ud. Øhm, og så, så de nævner altså den her guide, at man skal øh, sørge for at være ordentligt klip på. Og her der får de altså opbakning af Emma, øh, og hun skriver... Øh, vis dem af hensyn til de andre gæster. Det skal altså lige siges, det handler her faktisk om badehoteller. <laughs> øh, altid net påklædt ved måltiden. Sandaler, strandtørklæder og forblæst hår bør være bandlyst fra en fælles spisesal. Og altså også fra italienske restauranter. Og hvis man i øvrigt er yderligere interesseret i, hvordan man opfører sig pænt på en restaurant, så kan man jo høre vores tidligere afsnit, afsnit 6, som handler om kulturliv, hvor vi snakker lidt om, hvordan man bedst gebærder sig på en restaurant.
2: Oh my God.
1: På den her liste så står der også om Irland, at øh, popkulturen er. Altså PUB og ikke PUP. PUB-kulturen hmm. er, øh, er et irsk nationalknude. Og hvis nogen tilbyder øh, at give en omgang, så skal man endelig sige fra, hvis man er på budget. Fordi hvis man deltager i en omgang, så er det også forventet, at man giver en senere.
0: Ja. Yeah. Den, den gælder øh, i min optik eller hvad jeg har oplevet faktisk for det meste af England mm. øh, jeg var i England for i efterår øh, hvor at øh, jeg, også bare, jeg ville bare gå op og købe en øl for ligesom at være høflig hvor der blev virkelig altså, til den ene jeg havde købt for jeg havde bare købt hvor hun var sådan helt, jeg er simpelthen så ked af det, men jeg kan altså ikke, I, I can't do rounders, som hun sagde, altså det der med at tage en runde, yeah. at det havde hun simpelthen ikke råd til, hvor jeg var sådan, det, altså det er helt fint, det er bare, jeg ville bare gerne være gæst, altså sige tak, fordi jeg må bo øh, hos jer og give en øl, og hun var sådan helt, no. altså helt rundt på gulvet over, at jeg havde købt hende en runde, som hun ikke kunne, øh, kunne være med på, ligesom at give igen. Yeah. <laughs> ja. Så ja, forventningsafstemning kan være en god ting der, hvis man er på et budget. Ja. Både for den ene og den anden part.
2: Oh
0: Om Storbritannien så står der, at man altid skal holde sin
1: plads i køen, og at det bliver opfattet som yderst uhøfligt, hvis man forsøger at komme hurtigere frem ved at snyde, for eksempel. Øhm, ja. Det synes jeg også, at det er i Danmark egentlig.
0: Det synes jeg godt ja. for, de kan være lidt sure, hvis man sådan forsøger at snide sig ind foran. Jeg bliver i hvert fald sure.
2: Ja. <laughs>
0: jeg siger noget til jer jeg er altså ikke en af dem, Julie. Nej, nej, nej. Jamen, det, er, ja, alle sammen, generelt. Ja, ja. Okay.
1: Og så kan jeg også lige nævne, at i Rusland, øh, der skal man helst ikke fløjte indenfor, for russerne har åbenbart en overtro, der siger, at man er i overhængende fare for at gå konkurs, hvis man fløjter inden deres. okay. okay.
0: Hold da op, det var nok mærkeligt. Wow, okay. Uh... Ja, der vil jeg være i problemer. <laughs> <laughs> Føler du meget, Lule? Ja, ja, det er sådan ja. en ting, jeg har fra min far. Min far han fløjter virkelig, virkelig godt. Ja. Ja. Er du også
1: sådan en, der kan fløjte i flere toner osv.?
0: Det kan man. Altså, jeg kan, ikke. Jeg kan, kan kun fløjte i én tone. Er det rigtigt? Ja. Jeg... Kan du ikke Jamen, jeg... Det...
1: Nej, jeg kan det ikke. Ja, det er mærkeligt. Jamen, det er for jeg... jeg vil jo gerne fløjte, men det... det giver ikke så meget mening, når så... det er så monotont.
0: Ja. Nå. Men... Men hvad... Har du nogle melodi'er så? Um, jamen, altså En klassiker er jo Mike and Mechanics Over My Shoulder, som er en sang, hvor han fløjter. Um, det lyder sikkert vanvittigt dårligt på, på her. Um, Men jeg er ret god til at fløjte både ind og ud af. <laughs> Så den er, den er sjov at fløjte. Jeg uh, gør den lige. så det er mest mærkelige, at jeg lavede det her projekt. <laughs> det skulle jo ske.
1: <laughs>
2: oh. Oh my God.
1: Ja, men ø, den her liste, der, er, der står nogle flere lande ø, på den her liste, men dem kan I lige selv gå ind og tjekke. Vi ligger et link ud på vores
0: Facebook-side. En helt overordnet ting, som jeg synes gælder for alle turister, altså uanset hvor man er, det er, at vi skal have for øje, at vi befinder os i en miljøkrise, Øh, og at overturisme kan have en meget, meget negativ effekt på de lande, øh, vi besøger. Øh, så helt generelt, sådan før man vælger, hvor man vil hen, så prøv lige at øh, undersøge, hvordan og hvorledes det går med landet og turisme øh, lige i øjeblikket. For eksempel, øh, som jeg også snakkede om før med Barcelona, er lokalbefolkningen super, super trætte af turister. Fordi det driver dem selv ud af deres egen by. Jeg læste blandt andet, at i, jeg tror det hedde det godiske kvarter, der var lokalbefolkningen faldet med 45%, fordi at de bliver presset ud af deres egen lejlighed, fordi lejlighederne skal bruges til Airbnb i stedet for. Og så stiger hvad hedder det, lejen. Mm. Øh, og det kan turister betale, fordi det er en uge, det drejer sig ja. om, men at lokale kan ikke betale det. Det er den ene ting. Den anden ting er mere sådan øh, omkring det her øh, miljø, er, at naturen kan simpelthen ikke holde til det. Øh, blandt andet, øh, nu har jeg jo min tvierfamilie på Island, så jeg ved, at øh, på Island der lider naturen rigtig meget at der simpelthen bare er for mange mennesker der ligesom bevæger sig rundt i naturen og, og træder altså nedtræder øh, naturlige gåstier øh, og så videre og så tit i andre lande ikke lige nødvendigvis Island men jeg har læst at øh, mange andre steder har man ligesom bare øh, jævnet øh, nat natur med jorden for ligesom at skabe plads hmm. til flere turistattraktioner. Øh, Hvor er det parkeringspladser ja. og så? Og så, videre, og så videre. Der
1: er jo ikke noget autenticitet tilbage mere. Så ja. bliver det, jo bare, det bliver jo bare små bitte, eller ja, store oaser af turistfælder.
0: Ja. Så vi skal passe på, øh, at vi ikke er med til at bidrage negativt til den udvikling fordi nu mere nogle nogensinde har naturen behov for ligesom at have sin egen plads det er også derfor vi skal begynde at tænke mere over hvordan vi kommer til de steder hvor vi holder ferie og så videre det kunne jeg snakke i lang tid om men nu skal det handle lidt mere om takt og tone og derfor kunne jeg godt tænke mig at snakke om øh, nogle af de mennesker som ikke har respekt for det kulturelle landemærke, som de kommer til. For eksempel Angkor Wat i Kambodja er nogle hellige templer, hvor de har nogle forskellige regler for, hvordan man skal opføre sig. Det er altså nogle templer, som er nu skal jeg passe på, at jeg ikke siger noget rigtig dumt, men altså tusind år gamle. Og de har nogle regler for, hvordan man ligesom skal opføre sig for ligesom at respektere det her højt spiritu spirituelle sted, som det er. Øhm, som blandt andet er øh, ikke at snakke øh, for højt, og ikke at klatre rundt på øh, de her øh, ruiner. Øhm, og det er sådan nogle ting, som bliver ødelagt igen og igen, ved at folk går og taler super højt og ødelægger det. Det skal være sådan et sted for fordybelse og bøn jeg vil virkelig være en dårlig turist, der kan jeg høre. <laughs> men det tror jeg ikke, for jeg tror, ja. altså en ting er sådan, måske at have sådan en naturlig lidt højere volumen på stemmen, men det, det, et af de eksempler, der blev givet, var en dame, som bare stod og bjerfød ordre af sin kæreste for at få ham til at tage det perfekte Instagram-billede af hende <laughs> Øh, og ikke have nogen respekt for, hvor det egentlig er, at hun står, og pludselig, at hun stol lige ved siden af en, der sad og prøvede at bede, fordi det er det, man gør. Ja. Øhm, og så er der, der er andre historier om, omkring, øh, altså at overholdes nogle her regler, som i øh, Yosemite National Park i USA. Mm. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad stat der er, men hvor at der også er regler for ligesom lade være med sådan at ødelægge landskabet, lade være med at tage øh, flora og fauna herfra, og tage det ud herfra. Og det sker alligevel hele tiden, at, at naturen bliver skændet. Og så er der... Øh, så er der så de mennesker her, som ligesom går skridtet videre. Og det er så her, at jeg finder den her historie omkring noget, der er sket i Vat hvor to søstre beslutter sig for at ved det her højhellige tempel der skal de der lige tage nogle billeder Så de, de, får, altså de tager nogle billeder og får en bøde på, hvad der svarer til 250 dollar. Og det er jo ingenting. <laughs> altså, så der er ikke en sådan super stor konsekvens, men jeg forstår ikke, hvad der er gået gennem hovedet på dem, mm. hvor de har tænkt, det her er okay. Øh, der var også en historie for nylig, om en dansker, der hedder Andreas Vid som tog et billede på toppen af Kæops pyramiden, hvor man ikke må gå op i øvrigt. Mm. Æ, hvor at han øh, havde sex det med tror, man en på af en pyramide. Ja. Hvor det er sådan, det, her, det, det, altså, det kulturelle højpunkt i Ægypten. Hvad fanden er det, du tænker på? Altså, hvad er det, der får folk til at tro, at det er i orden? Det lyder, som om man bare vil provokere. Yes, yeah, det, ja, han har jo 100% bare gerne vil skabe nogle views og nogle kliks. Det er god PR selv, i hvert fald. Det er det. Jeg, har, jeg, har nogle, øh, jeg har nogle citater fra, fra Emma i den mm. her forbindelse. Hun skriver, øh, det, her, det her handler om det at være sådan gæster hos andre om sommeren. Så hvis vi kan overføre det, kan man sige, øh, til turister. Øh, hun skriver, men hvis de hører til de besøgende i fremmede haver, vær der til gengæld beskeden og hensynsfuld. Kast ikke papir, tramp ikke i bede, pluk ikke blomster, gå ikke tæt til huset. Taktløs optræden hos publikum har for en del kunnet undskylde, i hvert fald forklare, os ikke ualmindelig mangel på gæstfrihed. Altså hvis... Øh... <laughs> Altså siger Emma her, at man kan jo godt lidt forstå, at der er nogen, der ikke har den her gæstfrihed, når de igen og igen oplever, at turister ikke tager vare på deres land og deres mm -hmm. kultur. Ja. Øh, og som besøgende skal du simpelthen behandle det sted, du besøger ordentligt. Øh, og yderligere, der skriver Emma, man bør stå side om side med naboerne om at forskynde og forbedre egnen. Og her kan vi altså i stedet for naboer sige, man skal stå side om side med de lokale om at forskynde og forbedre regnen. Vi, mm. vi har den her klode til fælles. Du har et land til låns, når du besøger det, så du skal være sør for, at det som ligesom er pænt, når du afleverer det igen. Ikke?
2: Oh my God.
0: Jeg har forfattet øh, fire råd. Og det første har jeg egentlig lige sagt nu, og som er, husk på, at du har det her land til låns, så du skal aflevere det pænt tilbage. Ellers så har jeg nogle andre overordnede gode råd øh, til øh, ophold i udlandet og så for, man opfører sig ordentligt. Øh, mit første råd vil være at sætte sig ind i den kultur, man skal besøge og respektere den. Og det kan jo så eksempelvis være at have lange bukser på, når du er ude og spise øh, i Italien. Øh, eller øh, have... Pæn tøj på også, ikke alt for småt tøj, når du er sådan nogle steder, som anker Altså sæt, ind, sæt dig ind i, hvad de her øh, kulturer forventer af dig, når du kommer, og specielt når du er ved sådan nogle højhellige steder. Øh. Mit, andet råd, øh, mit andet råd er lidt mere lavpraktisk, det er bare sæt dig ind i drikkepengekulturen. Mm. Øh. Fordi det kan være meget, meget forskelligt fra land til land, øh, og man kan virkelig lande i nogle problemer, hvis man ikke op, altså, giver drikkepenge, som der bliver forventet at en gør. Øh, ja, og så også øh, på markeder, skal du også lige sætte dig ind i sådan en om prisen her, fordi du kan altså, virke virkelig uforskammet, øh, hvis du begynder at prutte om prisen et sted, hvor det bare ikke gøres, men samtidig så kan du faktisk også ende med at... Sådan, snyd dig selv ud af en masse penge, hvis ikke du bruger nogen prisen et sted, hvor det ligesom <laughs> formindes, at man gør det. Øhm, og så sidst, øh, vil jeg sige, lær dig selv nogle nemme fraser på, øh, på det sprog, som tales, hvor du skal til. Og her kan du linko,
1: anbefales. Lige præcis. Som jeg har, har brugt også.
0: rigtig meget. Ja. ja, jeg har også fundet en ny øh, app, der hedder Drops, hvor man får to gange 5 minutter om dagen. Man kan også få mere, men så skal man betale for det, 540 kroner for et år eller sådan noget. Og jeg vil sige, at de her to gange 5 minutter om dagen, det fungerer super godt for mig. Det er realistisk for mig. Jeg starter dagen med 5 minutter med at lære. Hvordan foregår det så? Jamen, man får sådan nogle, det er lidt svært at forklare, når man ikke har appen til at vise, men du, der kommer sådan nogle øh, ord ned, mm. som du lærer. Nå. Øh, og så skal du øh, øh, parre det med nogle billeder og sådan noget. Okay. Øh, og så, ja, det første ord, jeg lærte på islandsk med den her app, det var brød, som betyder brød. Okay. Og jeg kan kun sige det på den måde, fordi det er den måde, stemme siger <laughs> på. Øh, så, så kommer der et lille billede af et brød, og så står der brød, og så øh, skal du passe det sammen med et billede igen bagefter, for ligesom at sige, at du har lært det, så er det, med det betyder tiden brød? skal man... Ja. Ja med tiden skal man stave det, og nogle forskellige ting. Okay. Øhm, og den app har lidt flere sprog, end Duolingo har. Mm. Øh, Duolingo har for eksempel ikke islandsk, så jeg var meget glad for, at der endelig kom en, en app, hvor jeg kunne lære på islandsk. Så hvis det sprog, du leder efter på Duolingo, ikke er Duolingo, så prøv Drops i stedet for. Ja,
1: og jeg har også lige set, at Duolingo er begyndt at lave nogle podcasts. Jeg har ikke lyttet til dem endnu, men sådan nogle sprogpodcasts med ja. forskellige sprog, hvor man kan Jamen, ja. Jeg ved egentlig ikke, altså, om det bare er nogen, der taler det sprog, eller, eller hvad det er, men det er helt sikkert noget, jeg selv vil tjekke ud inden for fransk i hvert fald.
0: Ja, Jamen, helt sikkert. Jeg tror kun... Altså det, jeg, nu ved jeg, at du sagde, at I havde en lidt halværlig oplevelse i Frankrig, men jeg tror altså langt de fleste vil sætte pris på, ja. om ikke andet, at man bare kan Det gjorde sige, langt de fleste også. Ja, at, at man kan hilse og, og sige... Goddag, ja. øh, god aften, alt mm. Altså nogle høflighedsfraser. Ikke? Det tror jeg, man kan komme rigtig langt ja, med.
1: Ja, helt sikkert. Oh Tusind
0: tak for, for rådene, Julie. Jamen, så tak. <laughs> og nu er vi klar til at begive os ud i de store udlande. Ja, det er næsten helt ærgerligt. Jeg skal ikke nogen steder, for jeg har skrevet det her speciale færdigt. Så, så kan øh, du virkelig glæde dig ja. til det. <laughs> ja. Jeg kunne faktisk godt, rigtig godt tænke mig at høre fra jer, Æm, nogle forslag til, hvor man skal tage hen. Altså, hvad har jeres bedste rejseoplevelse været i nyere tid? For jeg tænker, at jeg skal treat myself, når yes. jeg har skrevet specialet Jeg Kunne jeg bare tænke mig at tage et eller andet sted hen? Så jeg vil virkelig gerne høre fra jer, hvor I synes, at man bare skal tage hen. Hvor er de ekstra søde? og jeg Meget gerne fortælle mig, hvad jeg skal være opmærksom på i forhold til god opførsel i de her lande, I anbefaler. Så I kan jo skrive til os øh, på Ånden i gæld gmail.com. Ellers er vi også at finde på alle sociale medieplatforme, også som Ånden podcast Det vil jeg i hvert fald sætte pris på.
1: Vi lyttes ved og, og fører jeg ordentligt.